0: Всем привет! В этом подкасте нет сценария. Почему? Он изначально запланировался для моего телеграм-канала, но потом решил разместить сюда. Подкаст на эту тему я изначально думал сделать без сценария, потому что я хотел показать эмоции после матча. Кстати, вы можете услышать звуки машин и разговоры людей. Все это я записывал на улице. Причины две. У меня нет студии, а Вторая, дома очень жарко. Но некоторые моменты, в частности вечерних матчей, я записывал на балконе. В конце этого вы услышите мое мнение по поводу всего турнира. Вообще, я думаю, что вы устали от депрессивных и скучных исторических подкастов. Сейчас мы отойдем от, от этой тематики и попробуем что-то новое. Теперь заварите чай или кофе. Приятного прослушивания. В общем, в неплановое включение, я про конфликт Губерниева и Бузовой. Я полностью в этом конфликте на стороне Губерниева. Потому что Губерниев задал вопрос Бузовой. Она на него не ответила. Она сказала: Как вы обосрать? Как вы обосрать, она сказала. Поэтому я полностью на это конфликт. Кто-то из камни свои кидает. То есть человек. Тебе просто задал вопрос, а ты говоришь, что камни свои кидает. То есть ты не отвечаешь на него вопрос, и ты начинаешь, типа, обсирать человека. Он просто привел цитату, он просто тебе задал вопрос. Ну, ты начинаешь... Ты сказала за Россию, значит, ты уже сказала, значит, ты уже ответил свой вопрос. А потом ты сказала, как вы обосрать. То есть ты уже поступаешь невежливо, Ольга... Абсолютно. Губерниев просто это мощь. Губерниев красава. Я за Губерниев в этом конфликте. Потому что Бузова, она обсир... она уже реально публично оскорбила Губерниева в этом. То есть сказала, как вы обосрать. Она сказала, я за Россию. Все, ты уже ответила на свой вопрос. На поставленный вопрос Губерниева. А вот он-то сказала ты э, обосрать кто-то свои тут камни кидает сказала я за Россию а кто-то тут свои камни кидает потом ты говоришь что ой я питерская девчонка и я выросла на английском и на немецком футболе и если ты питерская то ты должна вырасти на русском футболе на на всех победах Зенита ты должна была вырасти а ты говоришь что ты выросла на английском и на немецком футболе и вот что это такое а? Тут стоит куда-то камни кидает Как вы обосрать То есть я то есть Я за Россию Так ты уже ответила на свой вопрос Губерниев тебе сказал Либо ты за российскую школу Либо ты за советскую школу футбола Ты сказал, я за Россию Все, Ты ответила на свой вопрос Губерниев, красава Итак, ребята, сейчас абсолютно не самое подходящее место Для записи этого аудиосообщения Ну ладно, потому что я живу не один Всем понятно Всем понятно, все, продолжаем. У нас сейчас прямое включение матча чемпионата Европы Россия-Дания. Что я могу сказать? Россия сыграла просто отвратительно. Я поздравляю с, Дани с успешной победой. Они эту победу заслужили, потому что они играли лучше, чем Россия. Они играли круче, чем Россия. Им, им постоянно везло. Признать э, то, что Россия не повез... то что ну, Россия не повезло. А что они сделали, чтобы им повезло? А что они сделали, чтобы им повезло? Мы виноваты не мы виноваты. Вы виноваты. Вы виноваты, что у вас ничего не получилось. Вы виноваты. Вы виноваты, что у вас ничего не получилось. Вы этим врете сами себе. Вот те люди, которые сейчас будут говорить, что мы не не виноваты. Вы те люди, которые сейчас говорят, что мы не виноваты, они абсолютно будут говорить абсолютно полную чушь. Россия ничего не сделала, чтобы выиграть, чтобы им один раз повезло и поймать кураж. Они сделали для этого все. Даня оборонялась, Даня хотя защищалась. Вышла один раз в атаку, все. Куда они там первые два матча не получались, не получалось, не получалось, не получалось. И вот в третий раз взяли и получилось. И И этот матч абсолютно доказал, что победа над Испанией в чемпионате мира по футболу. Это была. Эта победа была не благодаря чему, а вопреки. Потому что если проследить динамику развития футбола в России, я футбол смотрю посто... смотрел постоянно, пока он мне не наскучил. Так, с 2009 по 2018 год в России футбол практически не развивался. И тут какая-то. И тут начали типа: один раз успешно выступили. Все, Россия встала с колен. Нет, Россия не встала с колен. Потому что не было никакого, не, не было никаких предпосылок развития. также комментатор говорил, что удачане принимали абсолютно все меры, чтобы развивать футбол в стране. Мы не предпринимали никаких мер, чтобы развивать футбол в стране, никаких, абсолютно никаких. Или а также проследить из промежутка 2018 по 2021 год. Футбол не развивался, футбол стоял на месте. Да, там там наши уехали в Европу, но это всего лишь двое. Двое наших уехали в Европу, двое наших. И это мало, потому что остальные уровнем не дотягивают. Посмотрите у сборных Дани, сколько там играет игроков в Европе. У нас только два человека играют в Европе, все. А остальные там, а удача там то Боруссия, там, то Англия, там, то Германия, то Франция, то там Испания, то там вообще все. Бортвой та же в Барселоне играет. о чем да, вообще это. результат нужен? Результат. Самое главное в футболе результат. Вот от этого отдачи я не увидел в сборной России. Отдачи. Не увидел. Вот да, не увидел отдачи. Тут машина приезжает не в самое место, просто ладно. Нужно было понять, что чемпионат мира в России это полная фигня и нужно двигаться дальше. Нужно было понять, что чемпионат мира в России это полная фигня и нужно двигаться дальше. Нужно двигаться дальше. И мы этого не поняли. У нас не развивался футбол. Не развивался абсолютно. Гуляй, Дания. Плач, Россия. Во время Евро Венгрия запретила рекламу ЛГБТ. Что я думаю по этому поводу? Венгров понять можно. Сейчас в Европе, как я слышал, очень много рекламы гомосексуализма. И поэтому я Венгрию поддерживаю. Но я не говорю, что там... Правительство хорошее. Нет, эта страна по сравнению со странами СНГ очень хороша. Если брать остальную Европу, кроме Сербии, Румынии, Болгарии, Македонии Албании, Венгрия кажется запущенной. В плане ЛГБТ поддержать эту страну можно, но их правительство хорошим считать нельзя из-за внутренних проблем. Венгрия хорошая страна, но с массой недостатков. У них очень сложный язык, 32 падежа. А запрет на рекламу ЛГБТ – это просто хороший удар по Западной Европе. Запад возмущен, что вводят санкции. Почему левые идеи не проникли в Венгрию? Потому что она не добилась тех высот, которых добилась Западная Европа. Через несколько лет не ожидается ее падение, как Запад. Кстати, если вы венгру или венгерке скажете, что их страна – это Восточная Европа, то вы оскорбите весь венгерский народ. В общем, сегодня у нас будут стартуют матчи 1-8 финала чемпионата Европы. Матчи плей-офф. Давайте разберемся, и я скажу свой прогноз на эти матчи, на эти матчи Евро. Какие пары нас сегодня ждут? Первый матч у нас сегодня будет Уэльс-Дания. То есть нас ждут какие-то битвы среднечков. И тут сложно сказать, кто победит. Сложно, очень и очень, очень сложно. Потому что у нас встречаются две... Абсолютно команда, которые ничего не значат. От никто ничего не ждет, и фаворитами они не являются. Они просто средние команды. Потому что в дальнейшем одна из этих команд все равно вылетит. Так, следующая пара у нас. Она также играет уже сегодня. Италия, Австрия. Эти две страны в историческом плане себя очень сильно конкурируют. Они также боролись за Венецию в свое время, да, но имеют опыт объединения. На еще в начале Первой мировой войны Тройственный союз состоял из Германии, Австро-Венгрии и Италии. Она перешла от Тройственного союза к Антанте и потому что поняла, что это бесперспективно абсолютно. И ее место заняли Болгария и Османская империя. В общем, Италия в числе победителей Первой мировой войны. Ну ладно. Дальше. Австрия. Что можно сказать про Австрию? Австрия это очень средняя команда. Это усредненная. Это не фаворит абсолютно всего НАТО. Она не является фаворитом. Италия в этом матче является фаворитом. Это и так уже всем понятно. Выиграет, конечно же, Италия. Но Австрия тоже даст бой. Потому что Австрия и Италия между собой всегда конкурировали и будут конкурировать. Выиграет Италия. Италия. Италия, еще раз Италия. Но Австрии тоже не стоит недооценивать. Дальше у нас следующая пара. Голландия, Чехия. Что можно сказать про Чехов? Чехия это абсолютно аутсайдер этого турнира. Вообще это пара и всего турнира. Дальше. Чехия это очень... Ну, Впрочем, Голландия и Чехия это, не знаю, какой-то контраст. Слабая команда и сильная команда. Ну, ладно. Голландия это фаворит. Выиграет, конечно же, Голландия. Это уже реально стопудово. Но Чехия... Она мы видим по матчу с Англией, если у нее нет атаки. То есть дальше Бельгия, Португалия. Португалия. Здесь очень так сложно сказать, кто победит, за кого я буду болеть. А, вообще здесь э, игра будет в дополнительное время переведется. Конечно же я буду болеть за Бельгию, но Португалия, мне кажется, будет сильнее смотреться, потому что как действующий чемпион Европы. То есть Португалия будет смотреться сильнее, сильнее, еще раз сильнее. В общем, Голландия и Чехия. Что я могу сказать? Да, ставка не зашла. Да, я просрался, да, я обосрался. Жидко, сподливой, поражение признаю. Все. Голландия играла слабо, Чехия реализовала моменты. Все получилось очень и очень сильно со стороны Чехов. Сенсация произошла. Думал, что сенсации не будет. Будет битва гигантов, оказывается, нет. Ладно, дальше мы переходим. Бельгия, Португалия. И единственный удар, створ, который сделали бельгийцы в первом тайме, это гул Таргана Азара на 42-й минуте. Второй тайм. Полностью тотальная оборона бельгийцев и тотальная игра на атаку у португальцев. Я сказал, что буду болеть за Бельгию, но мне Португалия была была сильнее. Но я болел за Бельгию. Почему? Потому что Бельгия мне посимпатичнее в географическом положении. Ну не суть. Сохранился результат, 1-0. Португалия вылетает, Бельгия идет дальше. В принципе, не будут говорить португальские болельщики, что их команда не старалась. Поворотом совершили португальцы. В общем, ставка зашла. Ну, Я не говорил, кто победит, но я борел за Бельгию. Я Сейчас просто после матча Шве... Франция-Швейцария, это просто космос. Это не матч, это космос. Это космос. Это космос. Это просто Швейцария так, да, терпела, терпела, терпела. Просто все, абсолютно. Никто не ожидал. Я даже, я сам не ожидал, что такой... Я говорил, что Швейцария даст отпор. Я говорил, что Швейцария даст бой. Но я не думал, что такой бой может дать. То есть весь первый тайм Швейцария оборонялась, а потом взяла и забила, забила один мяч. Но потом все-таки, да, бы смазали, немножко там подрасслабили, что-то там не получилось, пропусти, пропустили три, а потом забили два, они не, не сдались. Дополнительное время. В самом конце, нет, то есть в самом конце основного времени швейцарцы забили. В самом конце основного времени матча. Это просто, это безумие. Швейцария дополнительное время терпит, выдерживает абсолютно все давление. Вот это сборной Франции. Поначалу да старались выходить как-то вперед, но это просто это, Ну это не получалось. Но потом они сами ушли в оборону. И потом они отбивались, отбивались. А потом серия пенальти на постоянно забиваем, забиваем, а потом уже МП промазывает. То есть то есть, Ян Зомер отбил матч. Ян Зомер — это крутой вратарь. Это круто, он провел серию эту пенальти. То есть Швейцария, какая-то какая-то Швейцария, которая вообще ни одного топового игрока нет, отправляет домой чемпионов мира на команду, напичканную суперзвездами. Царцы поставили положение в ту Францию, в котором абсолютно невыгодно. В невыгодное положение они поставили Францию. Да, я записываю прямо сейчас сразу же после матча, потому что что нет никакого сценария. Сборная Швейцарии абсолютно молодцы, они крутые. Они просто стояли до конца и терпели. как И это круто, то, что когда маленькая команда сметает на своем пути команду, которая напичкана суперзвездами. И вчера вылетел действующий чемпион Европы, а сегодня действующий чемпион мира. Вот в этом прекрасен чемпионат Европы. Смотрите чемпионат Европы дальше. Следующее мнение о матче будет... В общем, сборная Германии. Почему сборная Германии провалилась на чемпионате Европы? Да потому что сборная Германии была не готова. Вообще, в последнем туре более ясно было видно, что команда сборной Германии просто разлагается. Команда уже не хочет, команда уже не может. Вообще, я не понимаю, почему сборная Германии разучилась играть на результат. Вы помните раньше, да, мы побеждали всех, мы громили 7-0, 6-0, 4-0, там 5-0, 7-1 бразильцев сделали, а сейчас такого нет. Почему? Потому что Лев не может уже дать больше ничего сборной Германии. Уже все, его время закончилось. Это нормально, когда тренер больше не может ничего команде дать. Поэтому я Лёва критиковать не стану. Я буду критиковать абсолютно целую команду. Можно его покритиковать, потому что он не смог установить такую как бы, жесткую диктатуру в лице команде. Почему? Поставить игру. Игры нет у команды. Нет, собственно, какой-то идеи. Это вообще безидейная команда, которая не может ничего. Это команда, которая приехала просто, просто чтобы быть, просто чтобы надо. Вот надо приехать, и все. А результата нету. Результаты нету, Но все равно это лучше, чем сборная России, которая является самой худшей командой на этом турнире. И это абсолютно заслуженно. Я в этом, э, кто это такое признаете, я их полностью поддерживаю. И можно даже сказать об этом. Англия. Почему Англия победила? Потому что Англия собранная. Англия знает, чего она хочет. Англия хочет победить. «У Англии более молодой состав. Англия, не знаю, у Англии есть характер, у Германии нет характера. У Англии поставленная игра, у Германии нет. И это очень сильно отражается в товарищах матчах. Сейчас главный итог, что мы делаем про сборную Германии. Сборная Германии провалилась. Команда безидейная, команда бесхарактерная. У команды нет игры. Англия побеждает абсолютно заслуженно». Ну что, сборная Италии сыграет в полуфинале, это абсолютно был крутецкий матч, крутецкий, чисто вот первый тайм, чисто супер качественного европейского футбола, качественного, прям, вот, о, прям все, дальше 1-2-1, счет после первого тайма. Дальше. Гол отменен. Первый гол. Италия. Офсайд. Ладно, справедливо. Дальше. Второй. И снова забивает Италия. 1-0. Уже счет открывать Теперь уже там офсайда нету. Дальше потом счет 2-0. Инсини там такой шикарный гол забил. Все очень-очень круто. Бельгийцы, они начинают уже контраговать. Они уже постоянно, они почувствовали, что они уже дальше что-то могут. Они могут, могут, еще раз могут. Они уже прям почувствовали. Они уже стали более агрессивными. Они забили все-таки свою мяч, пуская есть пенальти. Второй тайм абсолютно чисто, тупо та же качественная футбол, только лучше, чем в первом тайме. Дальше. Италия все время обороняется. Бельгия ищет вот эти вот лазейки, чтобы подобраться к вратарской. Пару раз итальянцам очень крупно повезло. Очень-очень крупно такие моменты просто упускает Бельги, Такие моменты. И это очень эмоциональный матч. Это был один из самых эмоциональных матчей, которых я видел в своей жизни. Не знаю, Италия вот чисто усиливала защиту. Просто защита, защита, еще раз защита. Просто... Ну, не повезло Бельгии, не повезло. Итальянцам в большей степени как-то... Итальянцам в большей степени как-то выручила удача абсолютно. Италия идет дальше. но ну, я в принципе очень... Это также будет топовая пара. Италия-Испания. Это, это топ. Это повторение финала Евро 2020. Общем, что будет спустя, не знаю, спустя практически 9 лет после этого матча. Италия идет дальше. А Бельгия, я не знаю вообще. Бельгия, что будет делать Бельгия? Такое прекрасное поколение, Суперзвезды, Де Брюйне, Лукаку, Азар, Вер... Вертонген. Куртуа. Все топовые игроки сейчас у сборной Бельгии. И вот это прекрасное поколение уходит без трофея. И это очень жалко смотреть на это. Очень и очень жалко. то что одной работы недостаточно, чтобы, чтобы получить результат. И это очень сильно жалко смотреть на болельщиков в Бельгии. Очень хочется их э, пожалеть, в принципе. Ну, так, ну, такова жизнь. Их команда тоже вылетает. Вообще Россия на ранней стадии всегда вылетает, Поэтому и мы плачем. И для нас это не впервые это делать. Но очень жалко Бельгию. Еще раз повторюсь. Очень жалко Бельгию. Такое мощное поколение с такими суперзвездами, с такими игроками уходит э, без э, трофея. Дальше сборная Италии. Сборная Италии это очень молодая команда, я не знаю вообще, вдруг они вообще Евро выиграют, а дальше я не знаю, что с ними будет. То есть как дальше Манчини будет строить вот это поколение, это уже будет дальше неизвестно безусловно, безусловно. Италия победила. Заслуженно, незаслуженно, не надо говорить. Абсолютно. Заслуженно, незаслуженно. Зачем? Абсолютно. После драги кулаками не машут. Италия, то есть как бы Мюнхен, это ну да, в принципе, Италия сыграла в принципе лучше, чем серьезно. Это крутецкая команда, я думаю, что она еще раз сможет себя показать эта команда сможет себя, эта команда сможет себя доказать. Эта команда абсолютно честных правил. Эта команда, я я верю сборной сборной Бельгии, что когда-нибудь хоть что-нибудь да получится. Ну, конечно, также во все в Советский Союз то верили, что когда-нибудь когда-нибудь коммунизм построился. Нет, коммунизм не построился. И ведь то же самое будет в Бельгии Бельгии, то есть это футбольная команда, я не знаю, это может быть как религия. Вот коммунизм может быть религией, и футбольная команда также может быть религией. Это, я не знаю, такое душевное состояние человека то такого, то что и, и людям надо во что-то верить. Вот в сборную Италии верят, верили, верили. Получилось получилось. Получилось, получилось, но ну, не получилось, ну и хрен с ним. В принципе, получилось, да. Ну, а что будет дальше со сборной Италии? Что будет дальше? Непонятно. И как вообще дальше Манчини будет играть со сборной Испании? Тоже непонятно. Абсолютно. Дальше. Сборная Бельгии. Что я могу также еще сказать про сборную Бельгии? Я не знаю. Построился? Это то же самое. Повторюсь, это... Я не знаю, вера в команду – это то же самое, как вера в то, что коммунизм – это светлое будущее. То есть не просто в то, что в коммунизм – это светлое будущее, а а вера в то, чтобы счастливое будущее придет. Вот у Бельгии счастливое будущее не приходит, потому что нет трофеев с с такими мастодонтами, которые играют в топовых европейских чемпионатах. Их абсолютно нет. То что, и, то, что самое коммунизм не построился, так и сборная Бельгии. Наверное, никогда нормально ничего не выиграет. То есть Советский Союз так и не, не смог просуществовать сто лет. А, Бель, а, а бельгия это еще. Как будто что? Поколение, футболи, футбол, поколение футбольной команды наш тут долго что ли? Нет, конечно. Максимум. Поколение сборной максимум 10 лет. Максимум 7-10 лет. Дальше уже все менять надо. Да. По факту, Бельгия это старющая команда, которую, ну, такие мы стадом туда. Там такая скорость, такая классная. Это Но не получается. В общем, сборная Италии выходит в финал. Ура, ура, ура! Сборная Италии выходит в финал чемпионата Европы. Это абсолютно был, это был космический полуфинал, космический абсолютно. Это был, это что-то с чем-то было напряженная игра с самых первых минут, с самых первых минут. Испанцы атакуют, итальянцы обороняются. Вот Италия постоянно ищет, вот эти, ищет постоянно эти лазейки, чтобы выйти в контратаку. Это было, кстати, Италия, кстати, в первом тайме она очень сильно так-то атаковала, атака за атакой была. И Испания тоже старалась атаковать в первом тайме и у этих команд особенно это много получалось и у Талли были опасные моменты. Например, самое опасное был в начале был встречи там где просто удара не хватило по воротам. То есть а вот у Испании были более явные моменты в первом тайме. Но игра была равная. Дальше второй тайм просто это 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 еще сильнее был, чем первый. Абсолютно. Италия ищет постоянно эти лазейки, чтобы выйти в атаку, в контратаку. Испан... То есть они постоянно вылазят, лазят. Они думают, что испанцы не успеют. Вот один раз не успели испанцы. Итальянцы забивают. 1-0. Просто мощнейший удар. Просто... А, исп... Дальше Испания... Побежал сразу же атаковать, отыгрываться просто. Дальше Испания продолжает атаковать, атаковать, атаковать просто мощнейшие. Просто мощнейшие атаки, просто не хватало завершения. Просто не хватало того форварда, который бы, который боролся бы за каждый мяч и цеплялся бы его. Вот, ну один раз все-таки повезло, там где Альваро Марата на 80-й минуте забил. Дальше игра просто невероятнейшая концовка, невероятнейшая дополнительное время, абсолютно, мега, все, все очень круто, интересно, все прям ну, игра идет на спад, потому что команда все-таки подустали немного, два космических тайма, ну, и это ожидалось, это требовалось было доказать, но все равно, было очень-очень круто, мне очень сильно понравилось, серия пенальти, абсолютно, первый удар, как вытащил молодой Кайл Гипер, дальше, Два удара. Обе команды промазали первые два удара. Дальше. Ну и абсолютно Марата, который стал спасителем для сборной Испании, в последний момент не может абсолютно стать спасителем еще раз. Не может Подвел команду. Предатель. Да, предатель, но это все равно было очень круто с точки зрения для нейтрального болельщика. Для нейтрального болельщика это круто. Скажу, точно, это, то есть, как я нейтральный болельщик, мне это очень понравилось. Ну и Жар последний удар, это пол просто, это гениальнейший был удар. Гениальнейший. Я вообще не понимаю, что вообще, что там вратарь-то делал в последнем ударе, если так-то пересмотреть. Ну и все. Сборная Италии заслуженно выходит в финал чемпионата Европы. То есть в этом этом противостоянии, даже если бы победила Испания, незаслуженно это победой. Также можно сказать. Так назвать нельзя. Почему? Потому что Испания играла круто. Италия была круто. Просто Италия чуть-чуть повезло больше, чем Испании. Крутость, все. Отменная. Но в хорошем уровне. Все круто. Отлично. Прям вот просто бух, матч был огненный. Матч был огненный. И в этом противостоянии фаворита нет. В начале матча вообще никто не думал вообще, что вообще будет. Вообще, что будет такое? Да, я ожидал, что будет дополнительное время. Да, ну, то, чтобы такой матч оба будут открытый футбол, прям за секунду до матча будут открытый футбол. Все, это экшен. Если обе команды играют в открытый футбол, то это экшен. Все, абсолютно. Дальше, это просто это, это сумасшедший матч был, сумасшедший. И в этом и в этом матче фаворита нет. То есть. Если бы выиграла Испания, Справедливым назвать это можно было. Если бы победила победила Италия, Справедливой эту эту победу можно назвать. Также победу Испании в этом матче, Справедливой, также можно было назвать. То есть, фактически проигравших, по-моему, в этом матче практически нет. В общем, Италия чемпион Европы, и я их с этой победой поздравляю. Я болел за Италию. Когда они забили первый гол, я вообще очень сильно так обрадовался. И они в финале победили этих английских кривоносиков. Но и о них речь пойдет чуть позже. Дальше. Италия это страна, очень такая организованная, мощная. Вы видели, как пели гимн итальянцы? Я не понимаю, вообще, как пели гимн англичане. Просто. Если бы не было этого полстадиона, который пел вот этот гим в самом начале, то вообще они бы не, стали бы не стали бы чуть не хуже исполнять гимн, чем Италия, например. А вот Италия яростно, прям искренне исполняла свой гимн в начале матча. Дальше. В самом начале матча был забит гол, Люк Шоу забил первый мяч там была ошибка, и я вообще очень сильно удивился на этот счет. Почему? Ну, потому что ну, английские кривоносики э, со своей поддержкой ну, конечно, растормошили всю оборону сборной Италии и забили гол. Это вообще, я, не, я очень сильно понимаю сборную Италии, потому что тяжело было собраться, когда на тебя давят вот очень много английских болельщиков, практически полный стадион был Этих вот британских болельщиков не только с Англии, но и со всего континента Британия дальше. А английские кривоносики начали атаковать и прессинговать. Это, в принципе, очень нормально, потому что Италия... Они хотели забить как бы еще один мяч, потому что Италия уже видно, что она не находит свою игру, она не может, нормально раз... она не может уже нормально играть, и вообще... и вообще Италия очень сильно так-то, не очень-то и привлекательно играла вообще в первый тайм. Но во втором тайме все изменилось. Италия смогла перевернуть весь вот этот ход матча. Вот этот весь ход игры, который был зачат сборной Англии. То есть вроде бы, да, сборная Англии забивает. И она вроде бы побеждает. Но как бы, но Италия берет силу и волю, характер, один гол. У меня тогда эмоции были просто переполняли тогда во вчерашнюю ночь просто эмоции было настолько, что я даже тоже пробежался от, от одного края комнаты до другой края до другого края комнаты я просто пробежался и это было просто так было круто. Дальше, сборная Англии, это, ну сборная Англии, это типичные английские кривоносики, конечно Это очень сильно такие кривоносики, которые возомнили о себе только лучшие Которые самовлюбленно радовались победе еще до начала э, встречи э, свистывают эти пляски, видите, футбол Калин Хоум Футбол никогда не придет в ваш хоум. Никогда, запомните это печальнее на раз и навсегда. Дальше у нас идет дополнительное время. Вообще, в принципе, в дополнительное время их интересных моментов не было. Сборная Италии продолжала там атаковать. Я очень сильно переживал за сборную Италии. Очень сильно. И, ну, Англия старалась, конечно, обороняться. Дальше, в серии пенальти. Это такие эмоции были. Я там ночью чуть-чуть орал, когда э, пик. Орал, когда. Э, просто до нарума оттащил второй пенальти. Я просто я был рад очень сильно за Италию. За Италию, что она, конец, восторжествовала дальше. Но потом, я не знаю, какие были эмоции, когда Пикфорд вытащил Просто пенальти от Жоржини, я тогда немножко, конечно, ну не подрастроился, но такие эмоции более-менее печальные были. Но когда отбил Донаруму в третий раз, я уже Италия стала чемпионом Европы, я уже, я просто, я был, я был в шоке, я был просто радовался, я прыгал. Я, конечно, не сразу понял, но когда Сагненко крикнул "Италия", я прям сразу начал побежал радоваться. Дальше. В общем, я поддерживал сборную Италии. Я болел за сборную Италии. Это крутая команда, это классная игра, это здоровская команда. Это здоровская. Но сборную Англии, этих английских кривоносиков, также не стоит недооценивать. Они также за пять лет смогли забрать очень хорошую команду, которая на чемпионате мира в России проявила себя не, очень, не очень-то и плохо. Но, конечно, на Евро на этом она проявила себя очень... Очень даже лучше, чем на чемпионате мира. Если говорить, да, то есть там на чемпионате мира четвертое место они заняли, а там на, чемп... а на этом чемп... евро они заняли второе место. Дальше. И теперь поговорим про английских кривоносиков. Английские кривоносики, они очень так-то... Ну, они радовались в начале матча, что вот финал пришел, мы должны его победить, и мы победим. Ни хрена вы не победите ни в одном финале Потому что вы кривоносики, которые, которые абсолютно никак не праздновали все до начала матча Праздновали, праздновали, праздновали Ну и допраздновались быстрый гол это не эффект какой-то победы вообще или что быстрый гол это всего лишь быстрый гол вот это все это какой-то это не эффект победы не эффект и не надо тут радоваться из-за того что э, не надо тут радоваться из-за того что ой быстрый гол забей сейчас победим ни хрена он не ват ни хрена вы, вы не в одном финале. Потому что, ну, конечно, через полтора года состоится чемпионат мира по футболу. Поэтому в Катаре, который пройдет, именно там мы узнаем, что, на что реально способна сборная Англии, которая по большому счету приходится ее пик. Дальше. Они, англичане, вот эти английские британские кривоносики, еще раз повторюсь, они они отказались ехать в Рим, в саму Италию, чтобы там сыграть с украинцами. Вообще этим Англии сборной очень сильно повезло. Сборная она не готова была играть с топ-командой. Не готова. Вот. Группа была достаточно легкая. С первого места выйти там было несложно. Дальше разлагающаяся сборная Германии, которая вообще не могла на этом евро нормально сыграть. Ну и дальше у нас идет Украина, там 0-4, побоялись в Риме сыграть, потому что они после, вот, после игры в столице Италии, они бы уезжали вот такими бы штанами, вот с такой жижи в штанах, они бы там бы уезжали бы оттуда. Ну то ты можешь сказать, да, что там типа ну окей, они боялись там зародиться коронавирусом, что бред полнейший. Другие из команды там ездили по всей Европе, а вы боялись? Ни хрена вы не боялись, ничего. Вы просто хотели выиграть в легкую Евро и все. Дальше, Дания. Там Дания вообще повезло, там вообще смешной матч был. Просто повезло в одном моменте, там Рахим Стельник, вот этот черный кривоносик, там стимулировал, симулировал, дальше, ну и там Харри, этот придурок Харри Кейн там забил Дальше, эти английские кривоносики не ожидали, что их в финале будет ждать сильная команда, с которой сложно подтягаться вообще абсолютно Ну, конечно, здесь огромный шанс сыграл везение. Огромный вклад в эту победу Италии сыграл везение. То, что Донарума – отлично вратарь. С этим никто не спорит. Но и везение также сыграло огромную роль в этом. Ну, я бы хотел, конечно, еще с вами поговорить и про весь турнир. Вообще моя моя история евро, вот моя история-предыстория вообще евро начинается с 2004 года, евро 2004. Тогда я смутно помню время, потому что в этом году я родился. Я был тогда совсем-совсем маленький. То есть рассказов, которые я знаю, там победила... По-моему, сборная Греции. Я выиграл в финале сборной Португалии. Это тогда, это тогда было вообще сенсация. Ну и сейчас это кажется сенсацией. Дальше. У нас было Евро 2008, который я полноценно уже смотрел. Там здесь была наша, там команда, да, там взяла бронзу, это и так далее, и так далее. Выиграла сборная Испании, которая вообще несколько, 30 лет, по-моему, ничего выиграть даже не могла дальше. Евро 2012. Вот это был хороший Евро. Там была буря эмоций. Особенно после провала нашей сборной там было очень много эмоций. Там накопилось абсолютно. Там сборную Италия просто Испания разобрала на куски. 4-0. Там что было в Италии, там как там бутылками кидались в экран. Помню, показывали в Первом канале после вот этого матча. И вообще этот Евро 2012 я полностью в записи все матчи, ну, не все матчи практически в записи посмотрел. А матч России и Греция 0-1. Ну, я просто там счет узнал, да и все. Дальше. Евро 2016. Это вообще было охрененное евро. Почему это было охрененное евро? Да потому что было бурю эмоций. Было такое расширение команд. Было матчей, было много. И вот это абсолютно сборная Исландии, которая считается главным открытием этого евро на тот момент, она была просто непостижима. Я очень сильно рад был за эту сборную. Ну ладно, перестать. В общем, было бурю эмоций, все было круто победа в сборной в португалии все очень хорошо дальше вот ну мы подошли к этому евро поначалу эмоции было никаких вот поначалу да эмоции начали разгораться с матчами плей-офф я тогда абсолютно вот, просто ну плей-офф евро 2020 не был таким вот интересным эмоциональным как плей-офф евро 2016 не было таким эмоциональным, но оно все-таки принесло некоторые эмоции и пользу, особенно финальный матч, особенно матч Италия и Испания. Вот матчи Италии на Евро в плей-офф, вот они вот были эмоциональными, там где Италия Австрия, дополнительное время, столько буря эмоций. Дальше Бельгия Италия, а там немножко, конечно, подрастроился, потому что Бельгия проиграла, но все же, но все же итальянцы они молодцы были. Дальше Италия Испания. Охрененный был матч. Буря эмоций. Очень много красивых. Ну, очень много таких красивых моментов было. Но и все-таки в серии пенальти также это просто было у, у что-то вообще, что-то с чем-то. Но так.. Ну и финал, конечно, это просто, это жесть. Это космос был, а не финал. Конечно, финал Евро-2016 был не настолько был опасен и настолько был насыщен на моменты, чем Евро-2020, но все же, но, но все же Евро-2020 финал намного превосходит. Финал Евро-2016. Но его также можно сравнить с финалом Евро-2012, там где был очень эмоциональный матч, и сборная Испания, еще раз скажу, разобрала на куски сборную Италии со счетом 4-0. Но вообще, я очень рад о сборной Италии, повторюсь, очень рад, потому что эта команда впервые за 20 лет выигрывает трофей. Впервые, Ну не за 20 лет, конечно же, а впервые за 15 лет, все-таки последний трофей Италии был чемпионат мира в 2006, но впервые за 20 лет они выиграли Евро. На этом я буду заканчивать. Всем удачи. Всем спасибо, кто слушал этот подкаст. Все поздравляю с бо- болельщиков сборной Талии с победой на Евро. Дальше будет только круче. Слушайте этот подкаст. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. А дальше ждите. Будет очень много классного и интересного. Всем пока.